1: 可以去 i g 或 f b 搜寻“星空周记”这四个字，就能够找到了。此外，每一集节目都会加码来宾的表演影片，想要观看表演影片的听众们，都可以从上述两个管道去观赏哦。OK， 接下来让我们正式开始这一集的节目吧。因为我就读的科系啊，所以认识到了今天的来宾，他是我的老师，在业界也是非常厉害的人。那接下来就请老师简单的跟听众们自我介绍一下
0: 。Hello， 大家好，我是梦露老师。这个上次来到这个录音间，大概是二十二年前的事情了，非常的吓人。呃，不知道还下次来会什么时候，希望不要又过二十二年了
1: 。<笑>再过二十二年，搞不好我也不在这里了。<笑>啊，我天哪、啊！<笑>好，那接下来呢，就让我们来进入心路历程的单元。闪一闪，亮晶晶。今天最亮的是哪一颗星呢？就让我们打开接收器，一起聆听来自星星的讯息吧。老师，您的专业之一是网红培育与自媒体经营培训，那想请问一下，为什么您会想走这条道路？毕竟在您的年代中呢，自媒体不是很盛行的。所以这个部分可能对你来说会是一个比较未知的旅途，为什么还会
0: 想走？谢谢主持人，我真的问这个问题，真的是什么？就是我那个年代，<笑>没有啊。说实在话，真的，我是本来创业的时候，并非跟自媒体或者说网红领域相关。那呃，某些某些时候，经常会觉得说，哎、欸、网红到底是什么？那我本来在拍片嘛，拍广告啊，或者拍一些戏剧，那时候常会想说，奇怪，那些年轻人在看手机到底在看什么啊？那一直有一个机缘是二零一四年的时候，那我发觉到说有两个条件、哦，第一个就是呃，在美国啊、中国大陆啊，看起来这种手机影片、手机的影音的这些商业模式越来越成熟了。那第二个就是四 G 的网络、嗯、哦，应该离各位年轻的听众朋友很遥远了。现在已经五 G 了嘛？<笑>对，现在已经五 G、哦。对啊，我们那时候二零一四年的时候，四 G 网络。这个台湾的基地台越来越普及了，所以说四 G 网络让我们看这些呃串流影音会比较不会那么像三 G 一那么顿跌，或者说是看不清楚不不哦，所以我觉得哎、欸，这是一个好机会，那我应该要来认真的尝试看看，做一些有趣的一些影片出来
1: 。哦、呃，对啊，现在解析度好像也越来越好了。就是到4 K 都有
0: ，没错。所以说四 G 的时代，其实我们还是在讲 Full HD 1 0 8 0 P 嘛。那那个时候其实就已经很够了。那事实上到现在为止還，还还是还是 OK 哦，不见得说一定要4四 K。哦
1: ，那老师您之后会有规划，就是继续朝5 G 迈进吗
0: ？ 5 G 人家都讲直播啦，哦，但是5 G 台湾的。五 G 建设看起来好像还没有到非常的完善，那事实上也不是台湾的问题，在全世界搭五 G 要怎么玩还是众说纷纭。有人说是直播的时代，有人说是元宇宙的时代，那就我来看，好像还是网红的时代这样子
1: 。哦、呃，四 G 就是算网红的时代吗？
0: 没错，没错，在我的定义当中，这个四 G 搭配影音，让我们每个人的生活，我们每一个人。都成为了媒体，可以透过影音作品来表现自我
1: 。哦，老师，我刚刚有听到一个关键字，叫做元宇宙。那因为可能这个字还没有到很普及，有些听众朋友们还是不怎么清楚它的定义。老师，您要来个简单的讲解
0: 吗？这个问题真的问的太好了，完全就是来拆我的台的，我也很难解释。<笑>但是大概的意思就是说，同样是虚拟的世界，但是在这个虚拟的世界当中，会有更多的商业行为。那这些商业行为背后所代表的是，呃，我们会有一个更完善或者说被认证过的一个身份哦，所以有人会买虚拟土地，有人会买虚拟的货币，<幣>没错，那这些都是经过一些特定的单位，呃,呃，特定的机构来做认证的，这是元宇宙的一个概念。
1: 哦，那请问您的另一个专业，那就是网红及新媒体影片企划制作。那这部分又是怎么去进行的、啊？以及就是在企划方面有没有什么不能触碰的地雷
0: ？哇，这个蛮有趣的一个问题。我们在就我们自己在经营呃这么久以来，这么多年来，大概会有两个想法，一个是比较消极面的，一个比较积极面的。消极面的当然是我们要尊重每一个地区的法规以及平台的政策。嗯，哦，有一些影片它可能在 A 平台放其实是没有问题的，但如果拿到 B 平台放呢，也许对他们来说会太超过太 over， 它就会呃将你的影片做一些呃流量的限制沒，没错没错，甚至把你的账号给 ban 掉是都有可能的。所以说，我们尊重平台政策，尊重当地的法律是消极面，也算是最基本要做的。那积极的那一面呢，就是在所有的影片企划，我们都要讲求一个一个标准，就是创作团队是不是自己觉得说，哇，这个企划超棒的，这个企划呢，它有很好的延续性，这个企划呢，如果我不做，我觉得我一定会超后悔，因为这个企划真的是非常非常的精彩。我迫不及待地把它完成，然后呢，给更多观众来看看我们的创意。我觉得朝这样子的一个目标去思考呢，我们会有更多的可能性，而不会被所谓的流行趋势所限制住了
1: 。流行趋势是指像什么
0: ？哦，比如说像是一些突然爆红的一些状况。哦，很多网红他是因为爆红而红，我想这是非常的好的一件事情。但会有更多人他想要成为网红。但他追求的是靠爆红而红，那这件事情呢就做不长久，因为观众不知道你是谁。哦，现在我们常常讲的所谓的人设、哦、人物设定，嗯、其实就有点类似这样的概念。我们要让观众知道你是谁，你这个网红到底有什么特色，是不是有非常独特的一些专才？哦，这专才也不用太难，比如说煮菜，比如说开车，比如说玩重机。比如说电影评论，比如说
1: 特技那些
0: 哦、呃、也不用啦。比如说
1: <笑>太难
0: <了>、呃，比如说外配哦，路配哦，我是这个呃来台湾工作的外国人哦，诸如此类，让大家知道你的一个背景，或者说是你擅长什么，其实你就是一个非常好的网红了
1: 。就是有些人可能大家大家有印象的是他的影片，而不是他的人这个概念吗？哦
0: 、呃。对，没错，但相对的，你的影片的量累积到了一个程度之后呢，大家一定会记得你。当然了，除非你如果不不露脸哦。我们也我们有认识一些很优秀的创作者，他专门拍摄的呢是呃台湾的火车，那基本上他就很少露脸，甚至基本上他是不露脸
1: 的。摄影师吗？嗯，
0: 他是一位退休的退休的。本质是什么？我忘记。但他退休了，那他非常喜欢火车。那他在台湾的四处边玩边拍摄火车的一些记录。那事实上，在这个影片当中也没有什么特别的说明或介绍。我们就是静静的跟随着他的脚步，看台湾各地的火车、铁道、列车沿路的风景。那其实他在这么多年，大概八九年的一个经营下来呢。也累积了数亿次的点击，是非常很厉害，没错，非常非常令人敬佩的一位创作者。Back, back, hey， 大家好，我是陶喆。锁定世新广播电台 75, FM 88.1 <No, no, S> a m 729。就能听到最让你忘不了的动人旋律哦
1: 。抬头细数星空，看到了星星，刻下了时间的痕迹。人沉浸在那星空的浩瀚中。在这个自媒体盛行的时代，很多人都有个明星梦或网红梦。那想请问一下老师，您觉得以 YouTuber 来说，要怎么样做，或者是做了哪些努力才会红
0: ？我觉得很有趣的事情是，这个问题很多人都在思考。那在嗯，如果针对 YouTuber 来讲的话，因为 YouTube 这个平台啊，你要经营的话，哦，虽然说现在它又推出更多的机制，有点类似 t i t o 那种竖屏的哦，直立式的影片的机制，让你有更多种的形式可以发挥。但我们最终都还是要回归到一件事情，就是你对于自己的了解有多深哦。因为我们在，比如说在经营网红上面，哦，我们会做一些甄选。又或者说，在学校课程当中，我们会请大家尝试着经营一个 YouTube 频道。那这个时候，我们在业界或在学界都会发生一样的一个问题，就是大家会不知道自己擅长什么事情，大家会，但是大家会知道说，哎、欸，我觉得那个网某某网红很酷，某某影片很酷，某某企划系列的节目很酷，我想要那样去做。那这个时候问题就要来了、哦，你觉得那些？很好的影片，你也想尝试，这是一件好事。但我们如果想要做的长久，最佳的状况就是你要做你喜欢跟你擅长的事情。嗯、哦，对，所以我们有一个在业界有一个术语叫做垂直领域，就是把你最擅长的事情，把它持续的耕耘。哦，比如说在东南亚有网红，他就是在野外求生很厉害，所以他能够在野外。挖出一些地道、游泳池，盖出树屋哦
1: 。Oh, 这个我之前那个睡觉前都会划到这些影片
0: 。对，睡觉前看这影片非常可怕，因为呢，它太吸引人，<笑>太厉害了。哦，那更不用说，还有一些国外的网红，他是呃，我我没记触，好像是印印度还是印尼吧？他就是一个老爷爷，他会做非常非常多、很夸张的这种呃所谓的庶民料理哦，一次炸超多鸡鸡排，或者说一次煮一个超大。三十人份的咖喱，你说用个很大的锅子一次做那么大的料理？对对对。那这个时候你会知道，其实老爷爷绝对不是认为说哦这个会红，所以我才做，而是他在做他擅长的事情
1: 。哦，对，
0: 没错。换句话说，我们想要成为一个成功的 YouTuber， 我们要做的事情是先认识自己，哦，先认识自己，先做一个内在的探索。听起来好像是什么什么心灵心灵层面，没错，变成玄学了。但事实上是我们知道了自己喜欢什么才做的长久。如果说你认为说啊，我知道啦，那种某某街坊是我最喜欢的影片，但事实上某某街坊呢，对你来说要制作影片超难的，写气话，你写个三集就不知道怎么写了。嗯，就算那三集让你红了，后续你也没办法延伸。所以我们要。做自己，知道自己喜欢什么、擅长什么，做的时候你才会开心。即便遇到了瓶颈，你也才知道说没关系，我可能只是一时的小小的挫折。在这个当中，我能够有更多的机会拍我喜欢的影片，分享给大家。简单的说，如果连你自己都不喜欢，你怎么能够期待别人喜欢你呢？你一定要很爱自己。很觉自己的影片做的很棒，我的作品呢一定超多人看的。即便第一支、第二支没有人看，但未来大家都爱上我。你要有这样的自信、决心跟自我肯定，我觉得不成功都难
1: 了、啊。嗯，但是这边我有个问题想问老师，就是,是之前我们我跟我呃朋友有聊过，就是他。想当 YouTuber， 对我自己是还好了，嗯、因为我对 YouTuber 其实没有到很了解。<Okay. S 1> 那他是想当 YouTuber， 可是他又觉得他的兴趣、他的爱好太普遍了，就像那个羽球，他会打羽球，可是很多人都会打羽球，嗯、或者是他会变魔术，嗯、但是已经有很多很厉害的 YouTuber 会变魔术了，嗯、那这部分又要怎么办呢
0: ？我会很乐观的看待这件事情，因为呢。不管你在哪一个平台经营呐、啊，原则上平台都会给你给新经营者一段时间的红利期。有人说两个月，有人说三个月，有人说半年，不一定。就是说，让新进的人呢有比较高的曝光率，或者说我们常说的触及率哦。所以说，你愿意拍，持续拍，我觉得呢一定会被看见。那第二个呢，我认为有一个概念想要跟大家分享，就是内容会找到。对应的观众，什么意思呢？你只要是拍你喜欢的影片，拍你擅长做的事情，那你不要管说别人有没有做一样的，你不要管，啊、你可以参考，但是参考的前提是你要知道说，哦，原来别人怎么做，我可以做出怎么样子属于我的风格的影片。否则的话，我举例，有人有人做的是什么？在大陆或者在韩国，很多人做的是读书的直播，他一次读书呢？他就直播十个小时到十二个小时，超久。对，那当当然啦，当中他会离开了，嗯，但是你会发觉到说，哎，奇怪，怎么一次直播上线三百人，甚至到一千人都有啊？到底在干嘛？完全跟那位 YouTube r 直播主完全没有互动。那但是他就是在做他喜欢做的事情，他在用功读书，他在准备考试，他在准备某某的、呃、测验，诸如此类的。那观众。会这个发现到这个影片，然后呢分享出去，所以我说所谓的内容会找到对应的观众。又好比说，我刚刚有举例的，不管说是做这些料理的啊，做这种庶民料理的，或者说是做所谓的呃这种，在美国曾经有一个 YouTube， 他非常有名，他是他的女儿哦，在玩那个彩色橡皮筋，那他发觉到说，哎、欸，这个彩色橡皮筋也蛮有趣的。他女儿做这些是好玩，也是希望在学作为学校的作业，或者跟同学一起玩。后来这位 YouTuber 呢，他就看着他女儿，他就自己也跟着学，希望跟女儿打成一片。最后结果就你知道怎么样吗？他的频道后来呢也比较少在更新，几乎怪没有更新的，因为他在专门做贩售彩色橡皮筋的事业。他把彩色橡皮筋编织成手环、项链，甚至是外套、大衣， wow, 超猛！对，在他的介绍影片当中，你会发觉到说，他现在经营的事业是以好几个仓库，等于是说海运的那种货柜来计算的、哦。所以说，你会发觉到说，他的他
1: 直接帮他开启事业第二春
0: ，呃，可以这样讲。<笑>所以，我们简单的讲啊，怎么样成为一个好 YouTube， r 或者是你的朋友，他会不会很难开启他的事业呢？都不要想那么多，内容会找到对应的观众，观众发现你之后，你一定会越来越有成成果，看你的影片成效会很大。最怕的事情是你半途而废，观众会觉得说。那我干嘛订阅你？干嘛追踪你？我干嘛按你赞？何必留言？因为你有一搭没一搭的
1: 。嗯，对。那既然我们刚刚都讲到 YouTube r 嘛，想请问老师，就是 YouTube 这个 App 是怎么赚钱的
0: ？哦 ，YouTube 它其实最大的收益来源还是跟广告相关，或者说，其实绝大部分的这些平台，他们都是靠广告在赚钱。哦，所以我们会发觉到说，过去呢。YouTube 的广告会在什么时候出现？哦，比如说有些不管是呃几秒钟的或者是几十秒的这种广告，以前呢是在盈利的影片，或者说是一些大网红的影片，已经有一定程度粉丝的影片才会出现，哦，出现广告。<對 S 1> 那现在基本上呢，你大概十十个影片，哪怕你是听歌曲，可能就有八八部影片会有。广告的
1: ，我记得 YouTube 不是说粉丝人数要一千才可以开启盈利吗
0: ？对对对对对，所以他现在他前一阵子也正式公布一个新的制度规定啊，就是呃任何影片他都会加广告。那当然，广告收益会归谁呢？如果你有盈利资格，他会跟你拆分；如果你没有盈利资格，显然那就是 YouTube 他拿去了哦。所以广告收益对于平台来讲是非常的重要的。那我们这边也在延伸做一个例子，虽然它跟网红没有直接的关系，但它也是一个新媒体的平台，就是 Netflix。哦 ，Netflix 它现在也，呃，因为在前几季的一些财务的状况出现之后呢，一直有一个声音就是，它会在影片当中或者在平台的这个界面当中放广告。哦，简单的讲，我们都必须要靠广告来让我们喜爱的平台。来违约。所以呢，嗯、有些时候看到广告呢，我们也原谅平台啦，他也不是故意要放的啦。呵呵你都不要赚钱。对啊，他他倒了你也看不到东西啦。
1: <笑>那您要跟听众分享一下什么是演算法机制吗？这也是一个很常见的名词嘛。好
0: ，我有事我先走了。哦，不是、啊，<笑><笑>这个问题真的太难了啦。应该说，因为演算法通常，我我我们自己跟不同的平台合作啦，就是说。呃，我们都有直接的问过說，说它的演算机制到底是什么？那事实上，目前来讲的话，以 YouTube 来说，它蛮大的一个关键是靠 AI 来判定说你的影片是不是健康的。所谓健康，不是说哦，我里面教什么未教资讯很健康，而是说你的影片是不是第一时间能够让观众知道这是什么影片。或者说让 AI 知道说，哦，这个影片原来是跟这个讲解讲解这个生活英文有关的，那我就要把它推播给喜欢生活英文的观众。嗯，对。那这个当中呢，我觉得有两个地方是 YouTube 它的一个执行的方式。第一个呢，就是说它会去捞说，哎，有哪一些观众，他平常哪些账号，他平常在观看的时候，他就是。把生活的英文的影片当做是他呃最常看的影片哦，他会主动推播，所以你的任何的观看记录都很重要，对平台来讲都很重要哦。那我们从另外一个角度来讲，我在做生活英文的影片，我想要让更多对这类题材有兴趣的观众看到我的影片，我该怎么做呢？那就是尽可能的优化你的所有的。影片、图片、文字，包含了我上传的档案，我的档名绝对不能是什么什么什么什么 sequence 01。哦，你可能就要讲哦，生活英文呃第三集
1: 。上传的档名就是听呃观众不会看到的，也要
0: 对对对，这光从这个地方就要做了，那甚至在影片在上传前，你就按右键，然后按。哎，是讲内容还是什么 ？Anyway， 就是说，在影片当中，你就要做标签的。影片的这个这个所谓的它的这些后设的一些资料，哦，这个是生活英文，这个生活英文讲的是跟餐厅有关的，所以我可能要输入餐厅作为标签，作为吃饭作为标签，作为礼貌作为标签。哦，那更不用说我们常看到的，你的封面啊，是不是够清？清楚直白的让大家知道这部影片在讲什么，哦，以及很重要的最后一个 ，YouTube 它会怎么样子快速辨识你的影片，又或者说你怎么样让 YouTube 的 AI 知道这部影片在做什么？那就是你对于影片的描述，哦，你在文字描述当中，很多人其实就觉得说啊、呃，我就大概打一下，其实这个是非常可惜的。我们会建议在前二十个字当中，把这部影片的精华或者是重点。跟大家讲，这是生活英文的教学。我们今天讲的是餐厅的礼仪，尤其是西餐。那这样差不多二十来字的一个描述，对于演算法来讲，它会优化的比较直接，然后也让更多的观众有机会看到你精彩的作品
1: 。YouTube 短影片也适用这个吗
0: ？YouTube 短影片不适用。
1: <笑> YouTube
0: 的短影片 ，YouTube 短影片的就 YouTube shows， 它它目前来讲的话，呃，还在一个，还在我们我们经营的人，我们作为在在做这个事业的我们也还在观察当中了。但是我们可以确定一点呢，就是内容的续看率越高，就是说我这部影片假，假设是不管是传统的 YouTube 影片或者 YouTube shows 这种。直竖屏的直立式的影片，嗯，我们的续看率可以达到百分之五十哦。六十秒的影片，观众可以看完百分之三，可以百看完百分之五十哦。六十秒的影片可以看完百分之五十，也就是达到三十秒。那这支影片就是非常健康的影片哦。所以有些时候我们才会建议初期的经营者，你的影片啊不要拍太长，把精华拍出来是最重要的，它才能够让你的续看率。接近百分之五十，甚至达到超越百分之五十哦。那 s h o r t 这个 YouTube 短影音，它也是有这样子的一个判别的方法来判别说，哎、欸，这个精彩的短影音，我该不该推播给其他的观众
1: ？哦，了解。那现在也已经有很多的网红了嘛？如果有可能，听众朋友们他想加入或者是。呃，现在一些大学生、高中生，毕竟网红不分年龄，他们想要加进这个行列的话，<是>还来得及吗
0: ？我、哦、当然来得及啊，只要来我公司都来得及，<笑>不是、啊？不是啊、<笑>其实要经营网红的事业啊，回到我刚刚所说的，你一定要相信自己，然后认识自己，然后呢，持之以恒的去经营。那这个地方我也做一个补充，我们很多的年轻朋友他会觉得说啊，我又没有。这个很特别的什么技能技能专长，那该怎么办呢？其实很单纯呐、啊，你就拍你的生活啊。你就说生活哦，是出去玩吗？吃美食吗？我相信你的生活应该不只是出去玩跟吃美食吧。哦，你可以针对你的校园的一些课程的一些想法，像是日记一样跟大家分享。哦，千万不要觉得说这个东西没有行没有没有看头，或者说没有行情，你错了。在新媒体的世界当中，之所以有那么多的作品，有那么多的影音，那么多的网红会受欢迎，就是来自于我们想要了解别人的私生活、别人的领域、别人到底跟我有什么不一样。换句话说，即便你都是大学生，你所学的科目、你待的学校、你的学生餐厅、你附近。校园有哪些比较特别的这个呃景点，你都可以分享。哪怕是你今天是无聊宅在家里，你也可以尝试拍一部影片啊，让大家知道宅在家里。呃，今天我在家里宅了十二小时，我的感想是什么？<笑>简单拍一部影片上来嘛。我最担心的事情是我们不去做，你不做，你永远不知道到底效果好不好。而要做这件事情呢，我提供一个数据给大家：你至少要经营一个月。然后在这个一个月当中，至少要拍四到十二部影片
1: 啊，四到十二部，所以等于每个礼拜要
0: 二一到三部。哇哦！千万不要觉得这件事情很难，不然你觉得这个 YouTube shows 你仔细去看，哎，很多影片其实就是这个直棒的这个拉拉队的球员在跳舞啊，呃，那个呃拉啦队在跳舞啊，或者说是其实只是一个人在讲话啊。然后再讲一些心灵鸡汤啊，哦，甚至呢，有的人呢，就是把自己的一天的生活快速的剪接起来，早、中、午、晚，一直到睡前，就一个时段拍个十秒钟，然后呢，把它剪接起来变成一个二十秒的影片
1: ，这样也可以，当然可以啊
0: ，没有人说不行啊。
1: Oh, OK， 我只是没有想过，就是还有人会朝这个方向去做。我短影片比较长，都是看有剧情的那种
0: 。哦，有剧情的很好，有剧情的。那剧情有一个问题啦，不是问题啊，它的门槛比较高，因为有剧情的影片就有编剧、导演、拍摄、剪辑，还有演员，哦，都你一个人包没问题。<對>但是呢，编导拍剪演，这是职位，也是要做的工作，那就会比较辛苦一点。所以有剧情的影片，我们通常会。认为说它成本会比较高，尤其是时间的成本哦，所以你拍你自己的生活，我觉得就很足够了啦哦。我们有位其实在，在 YouTube 的台湾的 YouTube 里面，有一位专门在拍自己生活的一个一个 YouTube， 他也非常有名，他是一个汽车的一个高阶的业务。那他的粉，我不太确定他现在是应该也接近或破百万了的这个订阅数了，他就一直在分享他的生活。有些时候他就是分享，他在开车，然后呢，一个 GoPro 或手机架在那边录十分钟就上传了，也没有剪接，或者说他就在直播，他们在开会，也是直播一小时，那你会觉得不可思议，这到底是发生什么事情？对
1: 我觉得不可思议
0: 。但是就像我讲的，内容会找到对应的观众，嗯，的内容一定会有观众喜欢，前提是持之以恒，最后。补充一个，乌龟比命长啊！你如中途就断掉了，你半途而废，<笑>谁会记得你呢？你要不断的出现在平台，不断的出现在别人的版面，不断的有新的作品，自然会有人喜欢你，然后呢，订阅你，你就成为网红
1: 了。哦，了解，非常谢谢老师以上的分享。那最后也想问一下老师，有没有什么想点播的歌曲？
0: 点播的歌曲哦，好尴尬、哦，有点害羞哎、欸，啊、哦、不是，<笑>什么意思？因为今天我们的主题是自媒体嘛，是讲网红嘛，<對>那我一直在提说，呃，内在的探索是很重要的，找寻出自己的喜好是很重要的，嗯、那所以我常会想到一首歌，我很喜欢的歌手桃子，他、嗯、在过去那第二张专辑。有首歌曲叫做《找自己》，我希望可以点播这首歌曲，激励一下大家，让大家知道说内在的探索，知道自己喜欢什么。每一位不，不管你的年纪，不管你的职业，不管你的兴趣是什么，你一定都可以成为一位非常成功的网
1: 红。哇，太感谢老师了！那我们接下来就用这首歌曲来做结尾。各位听众朋友们，我们下礼拜日中午同样时段，十二点到十二点半再跟大家空中相会。在 I G 跟 F B 搜寻“星空周记”这个名称，也可以看到有关节目的介绍与相关资讯哦。谢谢你的收听，我们下次再会
0: 。不不用用说说我我我我我只只只会会胡思乱想，想。跟哗啦啦啦啦，让去希望能能够够再再次回到那自己。